0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes en en este lunes. Este es un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted, el amor en acción, ¿verdad? Eh, Yo soy su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz. Bendiciones, bienvenidos a este eh, especial del mes de la Biblia con el título Orden Escrita, ¿verdad? Eh, antes de iniciar con este espacio, yo quiero pedirles, ¿verdad? Que ustedes se metan allá a la página de YouTube de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo y en ese momento a usted, usted se suscriba al canal, ¿verdad? Dele compartir si le parece el material que, les, que le estamos proporcionando constantemente de estos temas, le parecen importantes, edificantes para otras personas, envíelos por favor y que sea de bendición para otras personas y también póngale ahí en la campanita para recibir todas las notificaciones, al igual también en Facebook, Ministerios de Cristo ahí eh, pida la amistad, comparte el material y además póngale en campanita, ¿verdad? y, y póngale like, póngale ahí like al, al, al material que se está subiendo y que que constantemente estamos teniendo, y participe, ponga sus comentarios, si quiere algún tema en especial que estemos hablando, adelante, lo hacemos con mucho gusto y podemos interactuar, a lo mejor tiene alguna duda sobre algún tema cristiano, sobre algún tema bíblico, se lo contestamos por medio de un tema, ¿verdad? Entonces, pues bueno, habiendo hecho esta invitación, y también ahí en Google Podcast nos puede encontrar, como Juan Felipe, Ortiz Castro, también los puede encontrar ahí en Spotify, como Juan Fe, arroba Juan Felipe Ortiz Castro, adelante, ahí también puede escuchar todos estos temas que tenemos, todos estos devocionales en audio. Bueno, eh, vamos a empezar con el tema de orden escrita, verdad, es que está tomado de eh, el estudio de, de Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo del 1 al 13, dice la palabra de Dios, estos pues son los mandamientos Estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tu hijo, y hablarás, De ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. En ciudades grandes y buenas que que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivares que no plantaste y luego que comas y te sacies cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás hijo La la orden escrita en la palabra de Dios es muy clara en Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio es parte del Pentateuco de los cinco libros de la ley escritos por Moisés e inspirados por Dios. Primeramente dice que tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y que Todo lo que te ha enseñado Dios por medio de su palabra lo debes poner en práctica. Así dice la palabra de Dios, que lo debes poner en práctica. ¿verdad? Entonces esto es muy, muy importante porque sólo así vamos a poder nosotros tener una relación unida y nos va a ir bien en la vida. Porque es una promesa que está dando el Señor. Si tú guardas mis estatutos, si tú sigues mis mandamientos, ¿verdad? Y además, se los transmites a tus hijos, a tus nietos, y a tus bisnietos, y a tus generaciones, ¿verdad? Todos los días de tu vida, todos tus días serán prolongados. Y tira bien todos los días de tu vida, pero dice que debemos enseñar en nuestras familias, en nuestras casas, que debemos enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo es que enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas? Primero, enseñando la palabra de Dios en nuestra familia. Enseñando toda esa, toda la palabra de Dios, enseñándoles, platicando, haciendo sus estudios bíblicos, su célula familiar todos los días. Para que esas palabras, esas enseñanzas queden en nuestro corazón y podamos ponerlas por obras. Y dice que las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No importa cuán, cuán cansados terminen tus hijos de escuchar la palabra de Dios, pero va a quedar grabada en sus corazones, en sus mentes y van a empezar a amarla y a disfrutarla y a vivirla. De una manera real. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, la tendrás en tu mente, en tu cabeza, todo el tiempo de tu vida. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tendremos los mandamientos, tendremos los versículos en nuestras paredes. Para recordarlos, para que estén presentes. Y fíjate, y dice, y cuídate de no olvidarte, o sea, que cuando te empiece a ir bien en la vida, cuando empieces a prosperar, cuando te empieces a salir adelante porque estás obedeciendo a Dios, no te olvides de Dios, no te olvides de Dios, que es el que te ha sacado de la esclavitud, del pecado, de ese Egipto en el que vivías. Que te ha dado esa libertad para que tú puedas disfrutar, gozar, y pasar un buen tiempo. Solo a tu Dios Jehová temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Es decir, solamente Dios debe estar presente en tu corazón y en tu vida. Nadie puede, ni nadie, ni nada debe suplir a ese Dios majestuoso, maravilloso y grande que te sacó de la esclavitud del pecado. Que te, te sacó de la maldad. Que te sacó de esos tiempos y de esos momentos en los que tú estabas totalmente derrotado y fracasado y él cuando tú recibes a cristo como señor y salvador te arrepientes de esa vida de pecado entonces viene viene el espíritu santo a posar en ti y a poner la palabra de dios para que la entiendas la practiques la ames la guardes y camines en ella y entonces podrás tener una vida próspera, podrás tener una vida de éxito, tendrás días prolongados, tirá bien en la vida para que te vaya bien, dice. Acuérdate de ponerlos por obra para que te vaya bien. ¿Cuántas personas dicen, ah es que no me va bien en la vida, es que no estoy bien, es que tengo muchos problemas, es que tengo esto, tengo el otro? Pues busca a Dios. La solución de tus problemas está en buscar a Dios. Y poner por obra sus mandamientos y caminar en ellos. Busca a Dios. Dios quiere que te vaya bien. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti, para que recibas lo que has esperado. Eso lo dice ahí en Jeremías. Entonces, hay que, hay que, ahí en Jeremías 29, del 11 al 13, es lo que dice. Busca a Dios de todo tu corazón para que te vaya bien en la vida. Medita de día y de noche la palabra para que todo lo que hagas prospere. Para que todo lo que hagas tenga un resultado, un éxito, una bendición en tu vida. Y aunque estés pasando tiempos difíciles, todo Dios lo va a usar para bien. Pero queremos que nos vaya bien sin obedecer a Dios. Queremos que nos vaya bien sin poner por orden los mandamientos. Queremos que nos vaya bien estando en una vida de pecado. No nos va a ir bien estando en vida de pecado y estando practicando el pecado todo el tiempo y dejando a Dios ahí en una esquina. No nos va a ir bien, porque sin Dios nada podréis hacer. Orden escrita. A veces la gente se le hace razonable razonable, suponer que la Biblia es una antología, una colección de ideas y opiniones de mucha gente con un interés en particular. En ese razonamiento es fácil imaginar que a una persona se le ocurrió un día que era bueno no mentir, pero cuando no quiso comprometerse se le ocurrió decir que un ser poderoso ordenó el mandamiento a la gente para que no mintiera. Quizás también es fácil suponer que la imaginación de algunos es tan vívida que en la antigüedad imaginaron la fantasía de las maravillas que un ser desconocido hacía. Sin embargo, la Biblia no es eso. El contenido de la Biblia es el fruto de lo que Dios reveló a hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a escucharle, a pensar y obedecer lo que les revelaba. Dios definió y describió cuál es el contenido de los pensamientos, cómo comunicarlos, cómo preservarlos y sobre sobre todo, cómo vivirlos. Toda la Biblia es el fruto de la obediencia humana, no de su iniciativa. Pero esa verdad solo podemos abrazarla cuando consideramos el amor de Dios. Mientras que este pasaje y muchos más en la Biblia ordenan que amemos a Dios, cada letra escrita contiene amor de Dios por nosotros. Cuando Dios pidió que se escribiera el mandamiento de amar, fue porque sin esa revelación, el Dios de Israel no sería el único Dios verdadero, sino otra idea de un Dios que solo abusa e infunde miedo porque es el fruto de la imaginación de un ser humano cuya iniciativa es motivada por su egoísmo y orgullo. Cuando Dios pidió amor es porque Él ya había amado primero. Primero de Juan 4.19 Dios quiso que su pueblo constatara que Él no pidió más de lo que Él ya había dado en abundancia. Por ello, a la comunidad entera y a cada familia les pidió que le reconocieran y que conversaran de Él. Pidió que al levantarse y al acostarse, al comer y al andar cada uno, identificaran el amor del otro lo que estaba escrito del amor fiel y verdadero de Dios. ¿Qué padre no amaba a sus hijos? ¿Qué familia no amaba a los suyos? ¿Qué comunidad no tenía amor? En ese amor fraternal, Dios les ordenó por escrito que era obligatorio reconocer, vivir y compartir el amor que Él les había dado. Ultimadamente, si alguien amaba, era porque Dios siempre ha sido amor. Vamos allá, primero en Juan 4.8 y después 4.19 para dar este contexto del amor de Dios. Primera carta de Juan. 4.8 4.8 y después iremos al 4.19. La palabra de Dios, ahí en 1 Juan 4.8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en el 4.19 dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Dios nos amó primero. Nosotros Ahí en el tiempo allá del inicio de los tiempos, cuando fue creado Adán y Eva y pasó un tiempo y ellos estaban obedeciendo a Dios. Ellos vivían en una comunión con Dios y podían relacionarse y hablar con él y convivir con él. Y y, y eran felices y tenían gozo y tenían todo lo que era necesario. Sin embargo, cuando decidieron desobedecer, entró el pecado que nos separó de Dios. Nos separó de Dios ese pecado. la desobediencia, y entonces eso nos hizo conocer el mal y tener esa naturaleza de pecado en este mundo. Todo lo que pasa en este mundo, todo lo malo, todo lo que está destruyendo nuestro mundo, a las personas, a la naturaleza, a los animales, todo es por la maldad del mundo, por el pecado del mundo, que entró por medio de Adán, pero que también la salvación entró por medio de nuestro Señor Jesucristo y Dios puso un plan en nuestras vidas para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos otra vez optar por obedecer a Dios, Por ir a la presencia de Dios, por buscar a Dios de todo corazón, por su amor, por su gracia, porque él envía a su hijo para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que todos los que crean en él tengan vida eterna. Entonces, si nosotros queremos tener una relación con Dios en esta tierra... y y queremos que nos vaya bien, lo que necesitamos es arrepentirnos, entregar nuestra vida a Cristo y dejar que el Espíritu Santo entre en nuestra vida para que nosotros podamos obedecer y vivir apartados de esa vida de pecado, de esa vida de maldad y vivir un proceso de santificación que el Señor empieza para desarrollar una vida de obediencia y de amor hacia Él. Él nos amó primero porque nos dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos y poder tener esa relación constante con Él. Él dio una orden escrita para que al obedecerla nosotros seamos bendecidos con su amor, con su gracia, con su paz, con su gozo y con todo lo que viene de Él. Solamente así podremos obedecer lo que Dios nos ha mandado. Solo arrepintiéndonos y entregando nuestra vida a Cristo, viene el Espíritu Santo que pone el querer como el hacer y entonces empieza, podemos empezar a entender la palabra de Dios, podemos ponerla por obra, podemos obedecerla, crecer y servir al Señor de todo corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, porque Dios, eso es lo que quiere, que usted le sea un siervo fiel para que un día Él venga y diga, en lo poco Fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a orar Señor Dios Padre Santo, Padre Eterno que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, yo te doy gracias, Señor, porque tú dejaste tu palabra para que nosotros pudiéramos caminar en ella, para que nosotros por medio de tu Espíritu Santo podamos ser guiados y podamos poner por obra cada palabra para que nos vaya bien y para que tengamos días prolongados en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero, pensaste primero en nosotros y hoy nos has dado una, una condición que nos ayuda a entender y a conocer y a crecer y a desarrollarnos por medio de esta palabra que tú nos has dado. Porque tú eres bueno, tú eres eterno, tú eres grande, porque tú eres todo para nuestras vidas, mi Dios. Gracias por todo lo que haces y seguirás haciendo, por todo lo que seguirás permitiendo. Ayúdanos a seguir caminando conforme a tu palabra y conforme a tu amor, conforme a tu paz y tu misericordia. Y que podamos juntos, Señor, ser llenos de tu Espíritu. Y que un día también, y que también podamos nosotros poner una, un corazón obediente, un corazón valiente para hablarles a nuestras familias de todas tu palabra, de tus promesas, de tu amor, de tu salvación, de tu vida eterna, para que puedan venir a ti, Señor, y ellos también puedan disfrutar de las bendiciones y promesas que tú tienes en tu palabra. Que no dejemos de hablar de nuestros hijos, que no dejemos de hablar con nuestra esposa, que no dejemos de hablar con nuestros nietos, que no dejemos de hablar con todas aquellas personas, Señor, a las que amamos de ti, para que te puedan conocer y puedan un día tener una relación contigo. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues este fue, ¿verdad? Un especial del mes de la Biblia de Ministerios de Cristo con Amor para el mundo de Ministerios de Cristo con Amor para usted, el amor en acción. Yo soy su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz. Se despide y le bendice. Que Dios le acompañe y le guarde hoy y siempre en el nombre de Jesús, así sea. Amén.